0: Nós vamos ser edificados nesse momento lendo a Palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, apenas dois versículos, os versos 12 e 13. A Palavra do Senhor diz assim, Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Vivem em paz uns com os outros. Amém. Calvino já dizia que em tempos de paz Preparemos-nos para a guerra. As guerras surgem em muitas direções. Problemas, adversidades surgem em vários contextos. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado a bênção de vivermos momentos muito especiais como igreja aqui. Temos desfrutado de companheirismo, de respeito, de fraternidade, de, de ambiente amistoso. E para que continuemos assim, é importante nos prepararmos. A melhor hora, por exemplo, para um casal resolver seus problemas, não é quando eles estão no final do dia, com raiva um do outro, mas quando eles esperam as coisas ficarem em paz, e aí eles tratam do assunto. Porque se eles tratarem de seus problemas, na hora que eles estão com raiva, ou em meio à guerra, no calor das emoções as suas palavras vão ser como lenha seca na fogueira e rapidamente há de se, de se incendiar mais ainda. A palavra de Deus diz esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos essa instrução é, em, na carta de Paulo aos Efésios. E no texto que nós vamos meditar agora, nós temos também um esforço do apóstolo Paulo em ver a sua igreja vivendo em paz. E essa é a parte final da sua primeira epístola. E aqui nós temos uma instrução muito preciosa sobre a importância da sujeição ou da submissão. Falar de submissão nos nossos dias não parece ser algo muito saudável porque da ideia, as ideias comuns, libertárias, ideológicas que a gente tem é da pessoa realmente romper com os padrões que te escravizam. E aí, colocado nesses termos, a pessoa começa a estar com crise no casamento, vai procurar às vezes um aconselhamento, e o profissional vai dizer assim, deixa esse casamento, para que esse sofrimento se liberta disso. Pessoa que está lutando contra seus impulsos sexuais, e aí vai, às vezes, se aconselhar com alguém e falar que isso, pai, se liberte disso, se entregue. Ou, em outras palavras, solta a franga, fica de boa aí. ó Ninguém tem nada contigo, faz o que tu achar por certo. E nessas tônicas, você vai vendo o pensamento de se sujeitar cada vez mais é, deixado de lado. Se sujeitar a uma autoridade. Alguém exercer autoridade sobre mim? Quem disse? Então, faz parte da condição caída do homem se rebelar, se rebelar contra toda a autoridade, se rebelar contra qualquer coisa que esteja acima dele, que, embora esteja, ele não reconhece que está, e, por isso, critica e se rebela. Mas eu gostaria que nós pudéssemos pensar, como está bem expresso poeticamente um dos nossos hinos, cujo coro diz, Eis-me submisso, e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Nós sabemos os benefícios da submissão. E é por isso que hoje durante todo o culto, a temática do culto foi exatamente essa, né? uma igreja que acredita nos benefícios da submissão. A submissão é claro, antes de eu prosseguir eu preciso fazer algumas considerações aqui. A submissão, ela é estabelecida primeiramente na vida do cristão a Deus. E nós precisamos considerar isso acima de qualquer outra coisa. Não é submissão de todos os jeitos, de qualquer forma, não importa o que seja, eu vou me sujeitar. Não é isso que o cristianismo ensina. E a frase bem clara está na boca dos apóstolos quando declararam Importa obedecer a Deus do que a homens. Uma sujeição completa a Deus e a tudo aquilo que ele estabelece Mas não ao que os homens dizem que a gente tem que fazer Então embora eu fale de sujeição E vou tratar sobre submissão em um aspecto muito específico Mas a gente deve fazer sempre essa ressalva nós não, O cristão não se sujeita a todas as coisas e situações indistintamente Mas ele se sujeita a Deus em primeiro lugar e acima de qualquer outra coisa, ele se sujeita a Deus. E porque Deus ordena que ele se sujeite em alguns algumas áreas, então ele assim o faz, porque ele se sujeita a Deus. Agora, nessas sujeições das relações humanas ou seja, ele vai acabar se sujeitando aos homens não porque os homens querem que eles se sujeitem mas ele se sujeita aos homens porque Deus ordenou que eles fizessem isso então ele sem querer fazer eu não quero fazer isso mas por amor ao Senhor eu vou fazer agora se alguma dessas relações humanas rompem com o amor a Deus, ou o valor da palavra de Deus, então nós não estamos mais comprometidos com aquela sujeição, porque em primeiro e em última instância nós estamos submissos a Deus. Isso vai ficar claro quando eu colocar os outros exemplos. A Bíblia coloca a sujeição além de a Deus, as autoridades. O apóstolo Paulo, mesmo num regime tirano, como os romanos, cruel, eles sujeitai-vos a toda autoridade. Porque nenhuma autoridade é constituída apenas por, apenas por homens. É Deus quem as constitui. Sujeitem-se. Sujeitem-se aos reis. Ou seja, não importa o tipo de governo que vai estar acontecendo. É rei, é império, é democracia, o que for. Se sujeite às autoridades. E Paulo fala isso num contexto que as autoridades nem crentes eram. Então as pessoas vão se submeter. Agora, vou pegar o exemplo agora, mas minha sujeição às autoridades é porque Deus disse que é para eu fazer. Mas se a autoridade, por exemplo, diz, vocês agora vão adorar essa imagem de escultura que eu ordeno, ou vocês vão adorar o imperador, aí a pessoa, Deus, eu te obedeço, mas o Senhor disse que não é para eu adorar a imagem de escultura, não ter outros deuses diante de mim. Então essa submissão não vai acontecer. Porque eu estou sujeito a Deus Então você vai ver essa sujeição Deus ordenando em vários aspectos Mas ela é sempre regida por Deus e por sua palavra E se romperem com esses valores aqui Então eu estaria rompendo com Deus Então como minha sujeição é a Ele Então de maneira alguma eu posso me submeter A determinadas coisas Então eu preciso fazer essa ressalva inicial antes do que eu vou dizer aqui. Porque nós não nos sujeitamos como se fôssemos é, pessoas que não pensam, que não têm ideia nenhuma, o que botaram para nós nós vamos fazer, afinal nós somos cristãos. Não, o cristão ele tem sua cabeça erguida na direção do céu e ele vai se sujeitar a várias relações humanas, porque Deus ordena isso em sua palavra mas sem jamais romper sua submissão maior que é a Deus, que é a Cristo por isso Paulo quando coloca as relações humanas em Efésios no capítulo 5 e 6 ele começa dizendo assim sujeitai-vos mutuamente sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo aí ele exemplifica mulheres se sujeitem ao seu marido aí a mulher fala a meu marido Aí ela olha para cima Tá bom, senhor Então ela faz Não porque o marido é uma benção Mas ela faz porque Deus é uma maravilha na vida dela Então ela se sujeita Mas existe a relação de sujeição do homem para com a mulher E aí o, o apóstolo Paulo diz Maridos, amai vossas esposas Como Cristo amou a igreja Ou seja, vocês vão ter uma relação de sujeição Como? O marido vai ser o cabeça do lar mas ele vai se entregar por aquela mulher. Mas essa mulher não merece eu me entregar por ela. Mas é por ti, Senhor, que eu vou fazer isso. Por causa da sua sujeição a Deus, ele tem essa sujeição. Existe a sujeição dos pais e filhos também, de ambos os lados. Os filhos deverão honrar pai e mãe. Mas os meus pais... Mas eu não estou com vontade de honrar meu pai e minha mãe. Mas ele olha para Cristo e fala, Senhor, é por ti que eu vou fazer isso. Mas também não vão se sujeitar a fazer coisas que, que contrariam o que Deus ordena. E é por isso que muitas vezes os inimigos do homem estarão na sua própria casa. Quando eles serem esse tipo de coisa, não posso fazer. Por que não? Porque isso contraria a lei de Deus. Isso vai gerar conflito, certamente. Nesse sentido é que Jesus Cristo disse que ele não veio trazer paz e sim a espada. Nas relações também contrárias, de filhos para com os pais e de pais para com os filhos, lá vai dar dizendo assim não provoqueis a ira aos vossos filhos. E aí você vê então aquela necessidade dos pais também se frearem para não provocar a raiva. Por quê? Porque eles estão numa relação de sujeição. E todas essas sujeições que eu citei até agora, elas trazem benefícios para nós. O texto de Efésios ainda fala mais uma. Ele diz você, a relação de patrão e empregado, ou de servo e senhor. E ele diz os dois estão em relação de sujeição. Senhores, eu estou vendo o que vocês estão fazendo aí, viu? Se você apertar muito seu funcionário, eu vou lhe apertar também. Você, ô funcionário, não, não, trata, não faz as coisas direito só quando o patrão está vendo, não. Eu tô aqui tô vendo. Então, você vê as relações sempre submissas a Deus. Tendo dito isso, então, agora nós podemos nos dirigir à passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nos fala de uma, outra, de uma maneira que nós devemos demonstrar essa submissão, muito especialmente aos líderes da igreja. E aqui, mais uma vez, com a ressalva toda que eu fiz, se o líder da igreja mandar você fazer coisa contrária à Escritura, Aí você vai dizer como o apóstolo Paulo, desculpe, como os apóstolos é, Pedro e João, quando as autoridades religiosas judaicas disseram, não falem de Cristo. E aí eles então disseram, importa obedecer a Deus do que a homens. Mas assim, irmãos, é só nesse contexto. Nos demais contextos, a Bíblia diz, sujeite às suas autoridades se sujeite suas autoridades eclesiásticas e esse texto aqui no finalzinho da carta aos tessalonicenses traz essa instrução interessante, a igreja de Tessalônica uma igreja muito abençoada Deus fez algo em na cidade dos tessalonicenses que, que não aconteceu daquele jeito tão rapidamente algumas semanas Paulo ficou lá e a igreja nasceu Podia ter sido só uma evangelização, se converteu um e dois, mas não, não vingou. Mas lá em Tessalônica, vingou. E os irmãos acolheram, e ele diz, a razão porque, eu, porque a igreja estava lá é porque eles acolheram com mansidão a palavra de Deus, eles se tornaram uma referência para todos os cristãos na Caia e em toda aquela região da Macedônia. E Paulo diz, olha, nossa entrada no meio de vós não se tornou infrutífera, capítulo 2, porque vocês receberam a palavra como, de fato, ela é palavra de Deus. Acolheram ela no coração e, com efeito, ela está operando eficazmente em vós, os que credes, diz o verso 13 do capítulo 2. Depois o apóstolo Paulo traz outras instruções para aqueles irmãos, Há algumas coisas que eles não estavam sabendo lidar direito. Ele faz referência a Timóteo, que ele mandou lá para fazer alguns consertos na vida daqueles irmãos e ele traz informações de como os crentes devem se relacionar se você quiser saber melhor as suas relações interpessoais leia a carta aos tessalonicenses por exemplo, ele nos ensina como nos relacionarmos de maneira santa uns com os outros e nessa da santidade ele fala como é que deve ser o relacionamento sexual dos, dos filhos da aliança, dos crentes porque os tessalonicenses eram todos pagãos e eles tinham as práticas pagãs, mas agora viraram cristãos. Então o apóstolo falar, olha, agora esse negócio de você dar uma saidinha, é, sexo com um, sexo com outro, como é próprio dos pagãos, isso acabou. A vontade de Deus é a vossa santificação. Se abstenham da prostituição. Ninguém defraude outro. Sabe o que é defraudar, né? Aquela mocinha crescendo, esperando para o casamento, aí vem um rapazinho e defrauda ela. Leva ela, leva a sua virgindade. E aí daqui a pouco agora ela sai com um, sai com outro, sai com outro, sai com outro. Esse é o padrão que existia entre os pagãos e que existe até hoje. Mas o padrão bíblico é santifique-se. Santifique-se e guarde sua sexualidade para o casamento. E ponto. Não tem outras opções. Está solteiro, ora mais, trabalha mais, toma banho frio no inverno e segue assim, Querendo servir ao Senhor para não ficar muito agoniado com as pessoas. Está queimando fogo dentro de você, está abrasado, como diz o apóstolo Paulo, então procure casar logo. É melhor casar do que viver abrasado, diz Paulo aos Coríntios. Então a relação sexual entre os seres humanos é instruída pela palavra de Deus, está lá no capítulo 4. Depois nós temos referências ao relacionamento fraternal. No capítulo 4 ainda, onde ele diz que a gente precisa... Vocês já amam uns aos outros, mas eu quero que vocês progridam mais nisso. Aprendam a lidar uns com os outros, pratiquem isso, é, vivam com tranquilidade, cuidem do que é de vocês, deem bons exemplos de fora. Depois ele fala do nosso relacionamento para com os mortos. Como é que a gente se relaciona com alguém que a gente já perdeu? Porque os tessalonicenses estavam desanimados com isso então observe, relacionamento sexual relacionamento fraternal relacionamento para rimar eu diria, funeral como é que você vai lidar com as pessoas que você perdeu, e aí Paulo traz a instrução no finalzinho do capítulo 4 dizendo como eles deveriam é, ter esperança de que quando Cristo voltar, trará em sua companhia os que morreram então consolem-se uns aos outros, vocês vão se encontrar de novo com o Senhor na volta dele é assim que vocês devem lidar com os seus sentimentos, com as questões que envolvem seres humanos, que já partiram. Chega o capítulo 5, então, é a parte final da sua epístola. Nós temos uma referência à volta do Senhor e a necessidade de estarmos prontos para esse dia, não dormindo, mas estando bem acordados. E aí vem as admonestações finais para o povo viver em paz. Versos 12 e 13, como eles deveriam se relacionar com seus líderes. Versos 14 e 15, como lidar com vários tipos de pessoas, com insubmisso, com desconsolado, com desanimado, cada pessoa de um jeito diferente. Como deveriam se relacionar com Deus. E aí você tem lá referências de como eles deveriam cultivar a sua espiritualidade sem deixar se apagar a chama em seu coração. E depois algumas considerações finais. Então é nesse contexto maior que nós temos, versos 12 e 13, nos falando de como nos sujeitar às lideranças religiosas. E eu gostaria que você pudesse atentar algumas coisas que são ditas aqui. E eu confesso para vocês que essa mensagem é uma das mais difíceis de eu falar, porque fica parecendo que eu estou falando alguma coisa para mim, mas não é essa a minha ideia. Por outro lado, não posso deixar de ensinar também para que não haja nenhuma deficiência em nenhum de vocês. E o texto, então, em referência aos líderes da igreja, aos pastores, aos presbíteros, ele vai trazer essa informação. Agora eu rogo a vocês, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então observe que a referência é. O que ele ia dizer para os tessalonicenses tem a ver com aquelas pessoas que presidem eles no Senhor, que trabalham entre eles, observe que não tem referência a quem tem posto simplesmente ou cargo, mas quem de fato atuava desenvolvia atividades. Nós vamos ver isso com mais cuidado. E aí no verso 13 ele diz, tenha essas pessoas com amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam e vivam em paz uns com os outros e aqui a referência com os seus líderes. O que, é que nós podemos aprender dessa passagem? Então, eu tenho aqui pelo menos sete lições práticas para você guardar é, sobre a nossa ação de uns para com os outros. E eu gostaria, primeiramente, que você atentasse para algumas coisas que são ditas. Agora vos rogamos, irmãos. Presta atenção nisso aqui. A primeira coisa que eu queria destacar para você é que essas instruções de se sujeitar... A liderança religiosa é coisa de irmãos, isso é coisa de gente crente. Coisa de se rebelar contra a autoridade religiosa em contextos comuns, isso é prática de gente pagã ou fruto da nossa época, que a gente vive criticando os nossos governantes. Ver fulano, olha que absurdo, que absurdo, que absurdo, Aí chega na igreja, que absurdo, que absurdo. Então, esse tipo de prática não é a prática de crente. A prática de crente é essa aqui, rogo-vos irmãos. Então, ele não está se dirigindo à cidade de Tessalônica, ele está se dirigindo à igreja. A igreja tem que saber como tratar seus líderes espirituais. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer aqui. Porque se você souber de tudo isso, mas isso não fizer parte da sua vida, isso é uma demonstração de que você não está enquadrado naquilo que Deus ordena em sua palavra. Então, a primeira coisa é, isso é instrução para crentes. Se você não é crente, então está mais justificado de não ter algumas dessas ações. Mas até gente que não é crente, muitas vezes, tem esse tipo de, de atitude. Ou seja, se espera que o cristão saiba tratar corretamente suas autoridades religiosas. Segundo, olha o que ele diz lá. Acateis com apreço. Rogo-vos, irmãos, que acateis com apreço. É interessante que a palavra a palavra grega, traduzida por acatar com a prece, é uma palavra grega só. Ela tem a ver com saber de alguma coisa, possuir informação sobre alguma coisa. Dá a ideia de, de ter conhecimento de como se fazer uma determinada atividade. É uma pessoa que entende, que compreende o significado de algo. A palavra também pode ser traduzida como honra ou reconheça o estado alto de uma pessoa ou evento literalmente, quando diz assim, acateis com apreço, se a gente fosse traduzir por uma palavra só, seria apreciem. Apreciem o que está sendo feito. Mas pode também ser traduzido assim, saibam quem eles são. Acateis com apreço os que trabalham no Senhor, os que vos presidem. Então fazendo referência aos líderes religiosos, a instrução é: acate-os com apreço. Saiba Saibam, irmãos, quem são as pessoas que estão sobre vocês. E nesse sentido, é que cabe bem aquela expressão: não julguem aquilo que vocês não conhecem. Apreciem o trabalho pastoral. Apreciem o trabalho de um líder religioso que realmente trabalha, não só alguém que tem um posto, mas alguém que trabalha. Apreciem isso. Você sabe o que é a ideia de apreciar, né? Um bom vinho, você não pega assim, né? aprecie, aí você está lá na degustação de queijos e vinhos na serra, bota um pouquinho só, né? dá uma balançadinha, sente o aroma, aí vê como é que é, para apreciar, só para perceber como é que é, de fato tem um tom mais assim, assim, assado, ou seja, um apreciador ele entende como é que é as coisas, né? eu vejo minha filha apreciando o chocolate, ela come os pedacinhos, ali assim, para apreciar. Eu não como chocolate para apreciar, eu como para encher. né? Então, isso não é apreciação. Apreciar é perceber o que é. Você já parou para pensar no trabalho que é realizado por aqueles que vos presidem no Senhor? Eu gostaria de lhe dar um rápido vislumbre, porque a maioria dos pastores no Brasil eles não trabalham 20 horas nem 40 horas muitos trabalham 60 ou quase 80 horas ou a vida toda quase não dormem às vezes dormem e sonham com a igreja quando acorda, já é respondendo mensagem para a igreja ou às vezes acordam porque alguém mandou chamar no meio da madrugada porque tem uma necessidade para resolver tem vários cultos e, 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 e oportunidades de ensinar a palavra nós não chegamos com o sermão pronto aqui agora assim, ó manda Senhor e a vé e sai isso é fruto de trabalho e um trabalho para se trazer uma mensagem isso leva tempo algumas mensagens levam semanas pelo grau de complexidade dela no planejamento que vai fazer já começa a pensar bem para frente para falar sobre isso aqui eu vou ter que ler mais isso, isso, aquilo, outro vou ter que trocar umas informações esse é o trabalho o trabalho de visitar as ovelhas de ter contato com as pessoas, de ter uma agenda super flexível para que consiga dar encaixes perfeitos e não dizer assim, ó, todas as terças de 8 às 11 e meia. Aí você está na quarta, todas as terças de 8 às 11 e meia. Dependendo do grau de complexidade do que está acontecendo, ou a urgência, às vezes isso acontece de manhã, de madrugada, de tarde, de noite. Muitas vezes os pastores nem almoçam em casa para poder almoçar com as ovelhas, para tratar de questões da vida deles. Então a Bíblia diz: aprecie o trabalho que essas pessoas fazem, saibam o que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo é só para você. Eles não estão estou falando dos, dos, dos crentes, né? Eles não estão fazendo algo pensando neles mas eles estão fazendo algo pensando em vocês. E é por isso mesmo que, muitas vezes, líderes religiosos sofrem de burnout, sofrem depressão profunda, porque a carga que eles carregam sobre os ombros é, eleva é sobremodo elevada. Mas eu falo mais um pouco sobre isso aqui no próximo ponto. Então, veja, duas coisas que eu já trouxe aqui para vocês. Primeiro, se sujeitar aos seus líderes religiosos Essa atitude de crente Segundo, a Bíblia diz Acate-os com apreço Não julgue eles sem saber o que eles fazem Terceiro, compreenda Que eles trabalham demais Olha a expressão que aparece lá Acateis com apreço Os que trabalham entre vós Mais à frente tem a palavra trabalho de novo né? Por, verso 13 Por causa do trabalho que eles realizam As duas palavras não são a mesma na segunda parte, é para dizer assim, por causa da obra que eles realizam, da, da atividade que eles estão fazendo. Mas aqui, nessa primeira referência do verso 12, a palavra trabalham, os que trabalham entre vós, é uma referência a alguém que tem um trabalho de extremo esforço. Da ideia de pessoas que é, estão cansadas emocionalmente e às vezes até desencorajadas que pode ser traduzido, então, pelos que se desgastam por sua causa. Acateis com apreço aqueles que se desgastam por você. Essa pode ser uma tradução livre um pouco mais clara para os nossos dias. Tem gente que está se desgastando por sua causa. E nesse desgaste não é só o pastor que se desgasta. A esposa do pastor se desgasta com crentes que às vezes não tem coragem de falar com ele e vai falar com a esposa, dando um recadinho. E nem todas as esposas têm estrutura para suportar isso. Ou outros que ainda atingem os próprios filhos deles. Ou não dão a mínima para quem eles são. Então, a Bíblia diz, eles têm um tipo de trabalho extremamente cansativo. Já perguntou pra, alguma vez para um filho de pastor, por exemplo, assim como é que você se sente na igreja? Para... Não, fala, eu, eu amo servir ao Senhor, eu sei, mas como são as críticas da igreja para você? Um dia faz uma pergunta dessa para um filho de pastor, para ver o que, que eles vão, se tiver, se tiver algum nível de aproximação com você, você vai ouvir muitas vezes quantas cobranças são feitas, porque toda criança pode ser peralta, mas o filho do pastor, mas como é que pode uma coisa dessa? Todos são pecadores, mas o filho do pastor. Muitas esposas não participam, mas a esposa do pastor não veio. Então, assim, a Bíblia diz, olha, o trabalho que eles exercem é um trabalho de desgaste, de esforço sem igual, de abnegação, como se fossem escravizados e tem que continuar fazendo aquilo. Porque, geralmente, é assim que acontece mesmo. né? Tem domingos que a minha vontade é ficar dormindo. Mas eu venho para a igreja por uma responsabilidade e um amor que eu tenho pelo meu Senhor. Mas o esforço, muitas vezes, é descomunal. Muitas segundas-feiras, eu não consigo fazer nada, que é o dia da folga pastoral. São segundas que, às vezes, você não consegue fazer nada. Não consigo fazer nada, a não ser dormir, descansar, às vezes fazer uma atividade física, assistir um filme, nada de pensar, de tão esgotado que, muitas vezes... Fico. E não é uma questão minha só, não. Já vi isso compartilhado com muitos outros colegas que estão se desgastando no Senhor pelas ovelhas de Cristo. Então, a palavra de Deus nos instrui a compreender que eles levam fardos pesados. Calvino, quando fala do trabalho pastoral, muito especialmente comentando 1 Timóteo, no capítulo 3, quando fala das qualificações de um bispo, eles assim, visto ser um ofício laborioso e difícil, os que aspiram devem ponderar se são capazes de suportar uma responsabilidade tão pesada. Não é apenas uma função ou um cargo, mas é realmente um trabalho desgastante, porque é um trabalho espiritual. Eu me recordo que uma época que eu pastorei na Bahia e eu pregava cinco vezes no domingo, quando terminava o último culto, de domingo à noite, eu muitas vezes falava com a secretária da igreja, eu falava, faz isso, isso, aquilo, outro, não, não faz isso assim, não. Aí no outro dia ela fez um procedimento, e eu falei, mas por que que tu fez isso? Aí ela, foi o senhor que mandou. Eu? Que dia que eu falei isso? Pra você? Eu falei, estou doido, para pedir uma coisa dela. O senhor falou comigo ontem à noite, depois do culto. Aí eu vi que eu estava quebrado mesmo. Eu falei, meu pai do céu, eu não estou nem lembrando mais do que eu falei estava mais nem lembrando de tão cansado que estava o desgaste espiritual, aconselhamento, traz desgaste espiritual. Porque existem pessoas, além de outras situações espirituais, de pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão enlaçadas pelo diabo, como essas coisas minam, muitas vezes, as forças de um líder religioso. Compreenda. É isso que o texto nos diz. Quarta lição. eles diz assim os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. É interessante a palavra presidir aqui. É a palavra que dá origem a governos. e outros momentos, é até a palavra traduzida como os que governam. Mas a, a, a ideia, literalmente, o, o, a palavra grega que está aqui, proestamenon, de pró, de algo, começa já com isso, pró, aquele que está acima de vocês, que está à frente de vocês. Quando você olhar para os, para os líderes, embora nós somos todos nivelados pela graça, entenda que existe uma relação de submissão exatamente porque Deus botou uns acima dos outros. Como na casa, Deus botou os pais acima dos filhos, o marido na frente da esposa. Assim também o, o, os governos, os, as autoridades acima do povo, Deus botou na sua igreja, seus pastores acima das ovelhas, para que haja essa sujeição. Eles vão à frente para ver onde é que é o caminho, não, vocês vão, calma aí, deixa eu ver se é seguro, eles vão na frente, eles se machucam e dizem, não é por aqui não, aqui não dá certo, mas o senhor está bem? Estou ótimo, Ai, né, todo dolorido depois do que recebeu ali, mas vamos por ali, não é por aqui não, ele vai à frente, ele vai dizendo como é que é, a gente precisa entender isso, eu acho que tem um pouco a ver com o mundo que a gente vive, porque a gente vive influenciado, sem perceber, pelas coisas que estão conosco, as pessoas elas têm uma coragem de falar sobre, com as autoridade, das autoridades com a petulância, que eu fico pensando, onde aprenderam isso? Eu acho que é um fruto da época. O respeito deve existir em todos os ambientes, até mesmo contra as pessoas que nós não queremos o bem, mas muitas vezes na igreja não se há o respeito devido, não se reconhece os que estão acima de vocês. Vou ilustrar com outros casos aqui. Às vezes tem o um diácono na porta, Está de serviço, de plantão. A criança está dando trabalho. Aí o diácono pega assim, calma, pai, olha, controla ali e tal. A criança tava, quase saiu para a rua. Aí quando o pai vai falar com o, o, o diácono vai falar com o pai, ele é autoridade ali. Aí o pai diz: meu filho, quem educa sou eu. Não bote a mão no meu filho. Né? assim são as pessoas, ou seja, tem uma autoridade esqueceu, não é quem pensa que você é para vir dizer as coisas para mim é uma autoridade que está sobre você a Bíblia diz que aqueles que estão como líderes na igreja eles estão acima de vocês, inclusive essa é a tradução de muitas Bíblias eles estão acima de vocês ou eles estão à frente de vocês então reconheça isso não tenha dificuldade de querer briga de poder não, relação de sujeição isso traz benefícios para a igreja quinto lugar os presidem no Senhor e vos admoestam a palavra admoestam aqui é de onde vem a nossa palavra noutética algo noutético que é algo que é confrontador que traz instrução, que traz admoestação. O trabalho de um líder da igreja é chamar a atenção das ovelhas. O trabalho, muitas vezes, de um líder é mostrar... Meu amigo, não vai por aqui, vai por aqui. <risos> não vou mais na igreja. Por quê, meu filho? Fulano veio dizer que eu não... As pessoas são... têm seus dedos. Seja, Deus botou nas relações para o bem da igreja, uns acima dos outros... Apenas em relação de subordinação, não é melhor que o outro, para mim, como militar, isso é bem tranquilo, né? Porque tem, tem vários subordinados e tem vários superiores. Isso não mexe com nossa dignidade humana. É apenas relações de, de trabalho, onde Deus nos, nos colocou. Mas tem pessoas que não não conseguem fazer isso. Aí, quando o que está ali admoesta a alguém, a pessoa acha ruim. Deus beneficia a sua igreja dando pessoas para nos fazer crescer. E como você vai crescer se você não for chamado a atenção? Como você vai crescer se alguém não apontar o caminho para você? Como você vai crescer, você que é filho, se o seu pai, que é a sua autoridade, não disser, não faz isso, meu filho, é por aqui, É você, vou ficar de mal agora. Vou ficar de mal a eterno. Por quê? Nem lembro mais, mas eu estou de mal. A gente entende os benefícios da submissão. É por isso que nós falamos durante toda a liturgia. A igreja não se rebela. Ela aceita isso. As relações que Deus estabelece para nós. Acolha as instruções para você crescer. Quer crescer? Ouça as instruções do Senhor. Usando seus servos, ministros, capacitados e qualificados para isso. Porque isso vai fazer você crescer. Isso vai te dar desenvolvimento Porque ele vai te admoestar E você não vai precisar de novo ser chamado a atenção por aquela falha Porque você vai superar Mais duas instruções Os tenhais com amor em máxima consideração Por causa do trabalho que eles realizam Aqui a palavra trabalho que realizam é, de fato, o verbo ergo, de onde vem algo em atividade, em obra, o tempo inteiro. Eles estão em atividade. Por causa dessas atividades constantes que eles fazem para o seu bem, o que a Bíblia manda fazer? Tenha eles com amor em máxima consideração. É interessante que essa expressão que aparece aqui, a tradução, ela é muito interessante. É a máxima consideração A palavra grega só que começa com hiper. Você já viu que é um hiper, né? Hiperteriço. Ou seja, o seu amor tem que ser hiper. Já foi no hiper? hiper bom? Hipermercado? Tá com hipertensão? Hiper dá a ideia de algo é, grande, de um elevado a um grau maior. Mas aqui, além do hiper, a ideia é você vai ter um amor em hiper-excessividade. A ideia é enfático, veemente, insistente. Ter máxima consideração é fazer com que o seu amor se eleve, sublime, inclusive sobre as deficiências daquele que está lá. Nenhum líder espiritual é sem pecado. Nenhum pastor é perfeito. Nós não podemos imaginar, o único perfeito é Cristo. Mas quando o nosso amor está em máxima consideração, quando o nosso amor está hiper ou superabundante em relação a eles a gente desconsidera aquilo ali é grebista ou é do Colorado é baiano é gosta de daquelas coisas tem um jeito assim não gosto muito desse jeito assim. sublima é isso irmão por amor porque o mais importante é o trabalho olha a, a ideia, Por que, que tem máxima consideração, a razão é por causa do trabalho que realiza agora se ele não realiza nada então não está exigindo nada, agora se se é uma pessoa que trabalha que tem ação que tem atividade na direção da promoção do reino de Deus, na edificação do povo, na instrução da palavra Tenha em máxima consideração, tenha-os em máxima consideração. E por último, o texto encerra dizendo: vivem em paz uns com os outros. Ah, mas a gente já sabe, não, a relação é com seus líderes, muito especialmente. Viva em paz com seu pastor, viva em paz com seus líderes espirituais, viva em paz. Sabe uma constatação que eu já tive? ao longo dos anos, às vezes eu encontro pessoas que estão desigrejadas. Aí quando tu vai conversar assim, às vezes ele fala, não, como é que eu estava naquela igreja? A igreja... pastor, eu não acredito que tinha lá. O pessoal fazia um de não sei o quê. O pastor contava isso no culto. Não tinha exposição bíblica, era só contando as histórias das pessoas e tal, tal, tal. Aí eu começo a ouvir assim, e aí, e aí o que aconteceu? Não, não tinha condição demais naquela igreja. Aí você se sensibiliza até e diz: bah, é mesmo, né? Porque estava se reunindo para pior. Mas aí, olha o contraste. Às vezes você está numa igreja que não tem nada dessas aberrações tem um culto bíblico, pregações positivas, músicas selecionadas, bem, bem desenvolvidas, um ambiente agradável. Eu gostei, acho que fulano deu indireta para mim. Não vou mais na igreja. Deu parabéns para todo mundo, mas não deu para mim. Aí as pessoas começam a achar alguma coisa. Por que, que não está na igreja mais? Ah, absurdo. Absurdo que fizeram. Então, eu vejo assim que quando a pessoa não está na igreja, ou porque a igreja está toda bagunçada, ou a igreja está toda arrumadinha, a razão vai ser sempre a mesma. Pessoa querendo arrumar encrenca de qualquer lado ou não querer assumir compromisso com Jesus de qualquer maneira. Viva em paz, irmão. Viva em paz. Pare de encontrar erros externos para justificar as falhas internas do seu coração. Nós precisamos nos sujeitar àquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Reafirmo o que eu disse no início: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ordenaram coisas que não são bíblicas, não se sujeite, porque você deve continuar sujeito a Cristo. Mas não é nesse contexto? Então aprenda a se sujeitar às lideranças religiosas. Muito especialmente, saiba lidar com os seus pastores, muito especialmente. Como? Primeiro, entendendo que isso é atitude de crente. Só crente vai agir assim. Segundo, Acate-os com apreço, saiba quem eles são e o trabalho que eles fazem. Terceiro, compreenda que eles levam fardos pesados. Via de regra eles trabalham muito mais do que a média de qualquer outro tipo de emprego. Quarto, reconheça que eles estão acima de vocês, eles vão à frente de vocês. Isso não é demérito, isso é proteção. Quinto, acolha suas instruções para que você possa crescer. Sexto, tenha os em máxima consideração. E sétimo, vivam em paz, vivam em paz com seus líderes. Que Deus nos abençoe, que Cristo nos dê graça de percebermos os benefícios da submissão, acreditarmos nisso e nos sujeitarmos assim. Que Deus nos abençoe. Amém.